Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Zemzem Kabe'nin gölgesinde ve Hıcr adı verilen yerde uyurken gördüğü bir rüya, onun için bir başlangıçtı. Bir zat kendisine sesleniyor ve ''Kalk, Tayyibe'yi kaz'' diyordu. Hemen sordu. ''Tayyibe'de ne?'' Sorusuna karşılık herhangi bir cevap alamamıştı. Ertesi gün yine uzanmıştı ki aynı şahsın geldiğini gördü. Bu sefer Madmune'yi kaz diyordu. Madmune de ne? diye tekrarladı heyecanla. Ancak sorusu yine cevapsız kalmıştı. Üçüncü gün yine karşısında bulduğu zat bu sefer kendisine Zemzem'i kaz diyordu. Öncekilerde alamadığı cevabı en azından üçüncü gün alabilmek için hemen sordu. Zemzem ne? Bu sefer cevap geliyordu. Zemzem hiç kesilmeyecek ve derinliğine inilemeyecek bir sudur. Onunla hacı kafilelerinin su ihtiyacını giderirsin. O Kabe'de kurban kanlarının döküldüğü yer ile diğer atıkların bırakıldığı yer arasındadır. Alaca kanatta bir karga gelip orayı gagasıyla işaret edecek. Aynı zamanda orada şimdi... Bir karınca yuvası da var. Bütün bunlar onu derin derin düşünmeye sevk etmişti. Zira Zemzem'in varlığından haberi vardı. Çünkü cürhümlüler düşman istilasından kaçarken ellerindeki bütün kıymetli eşyaları buraya atmış ve üzerine örterek gitmişlerdi. Ancak onun yerini bilen kimse kalmamış ve bu sebeple de o, Sadece aralarında anlatılan bir usture olarak kalmıştı. Ancak şimdi olanca netliğiyle burası tarif ediliyor ve kendisine hiç kesilmeyecek ve debisine de erişilemeyecek bir suyu çıkarması emrediliyordu. Bu kadar net bir tarif karşısında tepkisiz kalınamazdı. Ve Abdülmuttalip de koordinatları verilen yere geldi. Aynen denildiği gibi alaca bir karga, bir mekana inip kalkıyor 
ve gagasıyla adeta bu yeri işaret ediyordu. Biraz daha yaklaşınca karınca yuvasını da görmüştü. Artık hiç tereddüdü kalmamıştı. Ertesi gün oğlu Haris'i de yanına alarak buraya geldi ve zemzemi kazmaya başladı. Çok geçmeden kuyunun ağzını örten büyük ve yuvarlak taş ortaya çıkmıştı. Kuyunun kapağını kaldırdıklarında anlatıla geldiği şekliyle onun her türlü zinet eşyası ve kıymetli malzemeyle dolu olduğunu gördüler. Abdülmuttalip ve oğlu Haris bir taraftan bunları teker teker kuyudan çıkarırken diğer yandan kuyunun altından gelen bir ıslaklık da kendini hissettirmeye başlamıştı. Artık vakit tamamdı ve çok geçmeden zemzem de ortaya çıkmıştı. Kimseye nasip olmayan bir lütfa mazhar oluyorlardı. Elbette böyle bir lütuf onu verene teşekkür etmeyi gerektirirdi ve işin burasında Abdülmuttalip Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeye başladı. Bu heyecan Kureyşlilerin de dikkatini çekmişti ve çok geçmeden Abdülmuttalip'in etrafında büyük bir halka oluşturuverdiler. Bu atalarımız İsmail'in mirasıdır. Bunda bizim de hakkımız var. Bunlara bizi de ortak etmen lazım. Diyorlar ve kuyudan çıkan altın ve gümüşleri kendilerine de paylaştırmasını istiyorlardı. Tereddüt göstermeden Abdülmuttalip onlara... Hayır, bunu yapamam. Çünkü bu sadece bana bahşedilmiş hususi bir durum diye cevap verdi. Ancak onlar ısrar ediyor. İnsaflı ol. Gerekirse seninle kavga etme pahasına da olsa peşini bırakmayacağız. Evet, evet, diye doğru. onu tehdit ediyorlardı. Hatta aralarında Adi İbni Nevfel öne çıkmış ve Abdülmuttalib'e... Nasıl olur? Sen yalnız bir adamsın. Yanında oğlundan başka kimsen de yok. Nasıl olur da bize karşı gelir isteklerimizi yerine getirmezsin? Diyor... ...ve isteklerine boyun eğmesi konusunda adeta meydan okuyordu. Adiyyin bu sözü Abdülmuttalib'i derinden etkilemişti. Güç ve kuvveti sadece arkasındaki kişi sayısıyla değerlendiren bu adama... ...anladığı dilden bir cevap gerekiyordu. Onun için ellerini açtı ve yüzünü de semaya kaldırarak şunları söylemeye başladı. Yemin ederim ki şayet Allah bana... On erkek evlat verirse bunlardan birisini Kabe'nin yanında kurban edeceğim. Bu içten gelen bir dua olduğu kadar aynı zamanda Beytullah'ın gölgesinde Allah'a verilmiş bir sözdü. Ancak husumet devam ediyordu. İşin burasında Abdülmuttalib'in bir teklifi oldu. Aramızda hüküm vermesi için istediğiniz birisini hakem tayin edelim. Fena bir teklif değildi. Hem istedikleri birisini teklif edebileceklerdi. Hiç tereddüt etmeden... Sadoğullarının kahini! Dediler. Bu şahıs Şam eşrafından sözü dinlenir birisiydi. Zaten Abdülmuttalib için değişen bir şey olmayacaktı. Ve olur diye başını salladı. Daha sonra yakın akrabalarını da yanına alan Abdülmuttalib ve ondan hak talep edenler... Her kabileden birer temsilciyle birlikte yola koyulup Şam cihetine yöneldiler. Yol uzun ve şartlar çetindi. 
ağırlıklı olarak yolda çöl şartları hakimdi. Kaderin tecellisi ya, Hicaz'la Şam arasında bir yere geldiklerinde Abdülmuttalip ve yanındakilerin suyu bitti. Çöl şartlarında suyun bitmesi felaketin en büyüğüydü. Dişlerini sıkıp bir müddet daha devam etmeyi denediler ama çöl bitip tükenme bilmiyordu. Çaresiz o an için nizalı olsalar da beraber yürüdükleri Mekkelilerden su istediler. Ancak onların su vermeye hiç niyetleri yoktu. Biz de çöldeyiz ve sizin başınıza geldiği gibi biz de susuz kalmaktan korkuyoruz diyorlardı. Onlardan bir fayda gelmeyeceği anlaşılmıştı. Bu sefer yanındaki akrabalarına döndü ve siz ne düşünüyorsunuz diye sordu. Biz sana tabiiz. Sen ne dersen onu yapalım diyorlardı. Böyle bir durumda ya durup ölümü beklemek veya çevreye açılarak su aramak gerekiyordu. Ve onlar da ikincisini tercih ettiler. Su bulma adına son bir gayretle yeni bir hareket kararı aldılar. Devesinin yanına varan Abdülmuttalip, ayağa kalkan devenin altından tatlı bir su kaynağının fışkırdığını görünce, zemzemin çıktığını gördüğü zamanki gibi bir heyecana kapılmış ve... Allahu Ekber! Allahu Ekber! diye tekbir getirmeye başlamıştı. Hemen etrafında bir halka meydana getirdiler. Manzarayı gören herkes dehşete kapılıyordu. Susuzluğun bu kadar yoğun bir şekilde konuşulduğu ve insanlarla hayvanların susuzluktan kırılıp telef olma noktasına geldiği bir yerde, hele böyle kızgın çölün ortasında, aynı zamanda hemen toprağın üstüne kadar çıkan böyle bir suyun varlığı, Gerçekten tekbir getirmeyi gerektirecek kadar açık bir inayetti. Önce kılıcıyla suyun çıktığı yeri genişleten Abdülmuttalib hem arkadaşlarının hem de hayvanlarının susuzluğunu giderdi. Ardından da beraberlerinde gelen ve susuzluk korkusuyla kendilerine su vermeyen Mekkelileri davet etti. Gelin de Allah'ın bize lütfettiği sudan için ve hayvanlarınızı da sulayın. Diyordu. Herkes birbirine bakıyordu. Gözlerine inanamıyorlardı. İmkansızdı bu. Ama olmuştu. Önce gelip sudan içtiler kana kana. Ardından da hayvanlarını getirip onların ihtiyacını giderdiler. Bu kadar açık lütuf karşısında biraz da mahcuplardı. Kendilerinden su istediği halde vermedikleri Abdülmuttalip tutmuş elindeki imkanı onlarla paylaşıyordu. Hallerinden vicdanlarının devreye girdiği anlaşılıyordu. Çok geçmeden Abdülmuttalib'e yönelip şunları söylemeye başladılar. Allah yemin olsun ki ey Abdülmuttalib, hüküm bizim aleyhimize neticelendi. Vallahi de zemzem konusunda seninle asla husumet yaşamayacak, hak talep etmeyeceğiz. Şüphesiz ki sana zemzemi bahşeden de bu çöl şartlarında şu suyu nasip eden Allah'tır. Mesele artık tatlıya bağlanmış ve hakeme gitmeye de gerek kalmamıştı. Bir müddet dinlendikten sonra geri dönüş için yola koyuldular. Ve kat ettikleri mesafeleri yeniden yürüyerek tekrar Mekke'ye geldiler.
uzun bir süre riyaset vazifesini hakkıyla yerine getiren Abdülmuttalib'in aradan geçen süre içinde 10 tane oğlu dünyaya gelmişti. 10 oğlunun da gürbüzleşip boy attığını ve kendisine arka çıkacak çağa geldiğini görünce Zemzem'in ortaya çıkışındaki nezrini hatırladı ve bunu yerine getirmek için onlardan birisini kurban etmek istedi. Zira Allah'tan samimi bir yürekle talepte bulunmuş ve bu talebine cevap verildiği takdirde oğullarından birisini Kabe'de kurban edeceğini nezretmişti. Şimdi ise kabul görmüş duaya mukabil bu nezrin yerine getirilmesi gerekiyordu. Önce oğulları Haris, Zübeyir, Hacel, Dırar, Mukavvim, Abdülüzza, Ebu Leheb, Abbas, Hamza, Ebu Talib ve Abdullah'ı huzuruna toplayıp konuyu onlarla istişare etti. Babaları tarafından yapılmış bir nezir olduğuna göre itiraz etmek olmazdı ve onlar kabul ettiklerini bildirdiler. Ancak kurban edilecek olanın nasıl belirleneceği henüz belli değildi. İşin burasında Abdülmuttalip her birinin birer ok almasını ve üzerine kendi ismini yazarak kendisine vermesini talep etti. Çok geçmeden bu talep de yerine getirilmişti. Ardından okları alarak Kabe'deki Hubel putunun yanına giren Abdülmuttalip getirdiği oklardan birisini çekti. Heyecanla okun üzerindeki isme baktı. Abdullah yazıyordu. Abdullah onun en çok sevdiği küçük oğluydu. Ancak hüküm kesindi ve değiştirmek olmazdı. Dışarı çıktı ve önce sonucu ilan etti merakla bekleyenlere. Ardından da Abdullah'ın elinden tutarak elindeki bıçakla birlikte nezrini gerçekleştirmek için İsaf ve Naile putunun yanına doğru yöneldi. İşin şakası yoktu. Zira onda atası Hazreti İbrahim gibi bir teslimiye hakimdi. Yüzyıllardır yolu gözlenen bir nebinin dedesinden beklenen bir metanetti bu. Ve gerçekten de Abdülmuttalib ciddi ciddi oğlunu kurban etmek için kollarını sıvamış, sözünü tutma adına kendine düşeni yapıyordu. Oğlu Abdullah'ta da Hazreti İsmail gibi bir tevekkül hakimdi. Bunu gören Kureyşileri gelenleri hızla yanına yaklaştılar ve ''Sen ne yapmak istiyorsun ey Abdülmuttalip?'' dediler. Gayet sakin bir ses tonuyla ''Onu kurban edeceğim'' diyordu. Araya girdiler ve ''Sakın bunu yapma. Çünkü bu yapılacak bir şey değil. Mazeretini kullan. Zira burada bugün senin bunu yapman, bundan sonra insanların gelip burada çocuklarını kurban etmeye başlamaları anlamına gelir. İnsanların kökünü mü kesmek istiyorsun? diye çıkıştılar. Fakat bütün bunlar, verilen sözün yerine getirilip getirilmemesi konusunda bir çözüm önermiyordu. Abdülmuttalib ikna olmamıştı. Aralarından birisi ileri atıldı ve şöyle bir teklifte bulundu. Kesinlikle onu kurban etme. Çünkü sen bu konuda mazursun. 
Dilersen onu kurban etmek yerine mallarımızı ortaya koyalım ve fidye karşılığında onu kurtaralım. Bu teklifte Abdülmuttalib'e sıcak gelmemişti. Bir başkasının sesi yükseldi kalabalıktan. Sakın bunu yapma. İstersen onu Hicaz'a götür. Oradaki meşhur bilgeye durumu arz et. Ve onu göstereceği yolda yürü. Kurban et derse kurban eder. Bir başka yol gösterirse onu yaparsın. Ve böylelikle Nezri'ni yerine getirmiş olursun. Bu teklif Abdülmuttalib'in aklına yatmıştı. Elindeki bıçağı bir kenara bıraktı. Ve yanına aldığı bir heyetle birlikte bu bilge zatın yanına gitti. Onu Hayber'de buldular ve önce başlarından geçenleri anlattılar bir bir. Ardından da kendileri için bir çözüm bulması talebinde bulundular. Bilge zat, ''Bugün gidin ve bana haber geldiğinde yeniden gelin.'' dedi. Mecburen ayrıldılar yanından. Gece boyunca dualarla sabahladı Abdülmuttalib. Hayırlı bir sonuç çıkması için Rabbine dua dua yalvarıyordu. Ertesi gün yeniden ve heyecanla bu şahsın kapısını çalıyorlardı. Açılan kapıdan çözüm adına bir alternatifin geleceği seziliyordu. Önce sizin aranızda diyet miktarı nedir diye sordu Bilge. On deve cevabını verdiler. Öyleyse şimdi memleketinize gidin ve kurban edilecek şahsı da on deveyi de ortaya koyun. Sonra da her ikisi için kura çekmeye başlayın. Şayet kura delikanlının adına çıkarsa bu işlemi tekrarlayın. Ne zamanki kura develerin kurban edilmesi istikametinde çıkar, bilin ki Rabbiniz bu işten razı olmuş demektir. İşte o zaman siz de arkadaşınızı kurban edilmekten kurtarmış olursunuz. Güzel bir teklifti. Aynı zamanda bu teklifi yapan herkes tarafından otorite kabul edilen bir makamdı ve hiç vakit geçirmeden yeniden Mekke'nin yolunu tuttular. Bilgenin tavsiye ettiği şekilde işe koyulmadan önce Abdülmuttalib yine Rabbine yöneldi ve atacağı adımların hayırlı sonuçlar doğurması için dua dua yalvardı. Ardından da oğlu Abdullah'la on deveyi ortaya koyarak kurra işlemine geçtiler. Abdülmuttalib yine bir kenara çekilmiş, gönlünden gelen samimi hisleriyle Allah'a yalvarıyordu. İlk kura Abdullah'a çıkmıştı. On deve daha ilave ederek işlemi tekrarladılar. Kurra'da çıkan yine Abdullah'tı. Her defasında on deve daha ilave ederek bu işlemi dokuz defa tekrarladılar ve dokuzunda da sonuç Abdullah'ın aleyhine tecelli etti. Nihayet on deve daha ortaya koyup develerin toplamı yüz rakamına ulaştığında çekilen kurrada sonuç develer istikametinde tecelli edince önce sevinçle göz göze geldiler ve ardından da Abdülmuttalib'e dönerek ''Artık Rabbi rızası kazanılmış oldu ey Abdülmuttalib'' dediler. Ancak Abdülmuttalip daha temkinliydi ve bu işlemi üç kez daha tekrarladılar. Her defasında da kurra Abdülmuttalip'in lehine çıkmıştı. Bütün bunlar bir değer ifade ediyordu ve artık yüz deve karşılığında Abdullah'ın kurban edilmekten kurtulması konusunda kalpler mutmain olmuştu.
Nihayet yüz deveyi orada kurban ederek samimi bir yürekle Rab'be verilen sözde yerine getirilmiş oluyordu. Yıllar sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıkacak ve kendisine ''Ey iki kurbanlığın oğlu'' diye seslenen bir bedeviye dönecek ve bunu tasdik edercesine ''Ben iki kurbanlığın oğluyum'' diyecekti. Zira Hazreti İsmail gibi babası Hazreti Abdullah da bıçak altına yatmış, tevekkülde nasıl zirveleştiklerini fiilen göstermişti. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 